0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。武汉肺炎黑天鹅会对于中国跟全球经济造成怎么样的影响？大家好，我是 Mila， 欢迎来到 N 观点，给你最中肯的商业分析与投资知识。在我们今年2020年一开始，全球经济就遇到了一个超级大型的黑天鹅事件，就是啊，在最近台湾也引起非常大紧张的武汉肺炎，又称之为2019年新冠状病毒的这个疫情哦。当然呢、啊，大家最关心的就是武汉肺炎的疫情到底能不能缓下来呢？或者是能不能找到有效治疗的方法？不过啊，在这一个方面，我们就交给工位以及医学的专家去负责就好。那今天我们 N 观点要来讨论的，则是啊，武汉肺炎这个影响啊， 2 0 1 9年这个新冠状病毒的影响啊，会对中国以及全世界的经济造成怎么样的 impact？、哦当然 呢， 要讨论武汉肺炎对于经济的可能影 响， 我们得先对武汉肺炎的疫情做出一些假设哦。毕竟 呢， 疫情如果比现在扩大个两 倍， 跟疫情扩大个十 倍， 它影响的程度当然不会是一样的。所以 啊， 我们接下来 啊， 会对武汉肺炎之后可能的疫情的发展做出两个不一样的一个假设。首先 呢， 第一个假设是相对比较乐观的版本哦。在这个版本的假设之 中， 是预测武汉肺炎的疫情接下来 啊， 虽然还会持续上升一阵 子， 但是 啊， 某个程度上也算是被控制住。而除了中国以外的国 家， 也没有发生比较严重的疫情了。而最后 啊， 武汉肺炎会如同当年的 SARS 一 样， 整个疫情会开始在五六月份的时 候， 转入夏天的时候明显趋缓。也就是说啊，疫情的主要影响月份是在从今年的2020年的1月底到今年的4月底哦。影响的国家是以中国为主，这是第一个版本，是一个相对乐观的一个预测哦。而第二个假设情境的版本，则是啊，疫情持续增温，而且进一步的演变成大爆发哦，并且在除了中国以外的其他国家也开始发生了严重的疫情。另外啊，这个疫情。并没有如同当年 SARS 的状况一样，在五六月份就开始趋缓，而是持续的、继续的延烧下去。当然啦，这个假设是相对悲观的一个状况。但是啊，你要说这没有发生的机会吗？我觉得还是有一定的几率的哦。当然啦，我们还是希望不要演变到这个样子的状况，因为真的太惨了。但是啊，必须说，我们料敌要重演。我觉得我们还是要把这种悲观的一种预测放进我们的思考之中。而武汉肺炎会对于今年的中国以至于全球的经济造成怎么样的影响呢？首先呢、啊，我们就先来讨论相对乐观的这一个版本。去年呢，二零一九年中国的 GDP 的成长率，即使是用官方的六点一的的这个数字来看，都是创下了三十年的新低。而武汉肺炎的疫情会对中国今年的经济造成怎么样的影响呢？首先呢、啊，第一个冲击的就是内需消费。在武汉肺炎的疫情期间呢、啊，不管你所在的城市有没有封城，其实所有的人呢、啊、都会尽量减少不必要的出门。举例来说，大多数的人不会在这个时候去看电影。也不会在这个时候去举办聚餐，或者是唱 KTV， 甚至啊，连叫食物外送的频率都可能会减少。为什么？因为你害怕外送员是潜在的感染源，而这自然就会造成内需消费的下滑哦。而内需消费对于中国的 GDP 的占比其实是相当高的，大概在四成左右。当内需消费开始下滑，对于中国的经济的影响会是很大的打击。幸好啊，在乐观的版本预测之中，内需只会受到一季左右的影响，到了五六月份之后就会开始恢复。但是啊，对于中国 GDP 的另外一个重点项目，同样大概占四成左右的资本形成，也就是投资的部分，可能它的影响就不会只限于一季而已哦。在去年的二零一九啊，因为美中贸易战的关系。各国外商已经开始减少对中国的投资，并且逐步迁移部分产能到中国以外。而在今年武汉肺炎的爆发，这绝对会让各国的外商啊更进一步认知到把投资担压在中国的一个巨大风险，而这绝对会让国外对于中国的投资进一步的缩手。别忘了。2020年美洲贸易战的第二阶段的谈判，同样是一个非常不稳定的一个因子哦。对于各国外商来说，现阶段投资在中国的风险实在是相当高，减码是一个绝对的一个必要哦。而第三个武汉肺炎的负面效应，则是对于全球供应链的影响。在武汉肺炎延烧的现在啊，其实已经有很多的公司跟工厂选择了延后开工，避免疫情在公司内造成群聚的感染。但是啊，如果这些工厂不能够及时开工的话，对于全球很多的产品都会产生供应链的一个危机哦。举例来说啊，苹果的 iPhone 的产线全部都在中国，如果啊红海这边不能在二月复工，而是延到三月，甚至是四月。那苹果热卖的这个 iPhone 十一，绝对很快就会遇到全球大缺货的一个问题哦。而这个样子的影响，就不仅限于中国经济哦，而是会延烧影响到全世界的经济景气了。但是啊，由于美国的经济本质仍然相当的强劲，所以啊，这个事件还不至于让全球景气进入衰退。不过啊，在这个样子的经济危机之下，中国政府一定会想办法救经济。包括加大政府的支出与投资，以及提供更宽松的资金，想办法降低武汉肺炎造成的一个经济损失哦。然而啊，这大概只能抵消一小部分我们上面提到的一个影响哦，无法改变整体的一个趋势哦。而对于中国2020年的 GDP 的成长率啊，在武汉肺炎之前，一般认为。官方所公布的 GDP 的成长率大概会落在 5.8 到 6.1 个 percent 之间哦。但是啊，考虑到以上的影响，中国今年的经济成长率势必要相当幅度的下修哦。目前各家金融机构对于中国2020年 GDP 的成长率的预测啊，如果是比较乐观的版本，大概会落在5到 5.6 个 percent。但是如果是比较悲观的，我看有人哦预测今年中国 GDP 的成长率会掉到两个 percent 哦。当然啦、啊，会做出这个样子预测的人显然不懂中国政府，因为不管真实情况如何，中国政府不会容许这个样子的数字出现的。老实说啊，我个人目前的看法是中国官方不可能公布任何低于 5% 以下的全年 GDP 的成长率的数字哦。至于 m u l a 我自己的看法呢，则是认为中国2020年全年的 GDP 的成长率。即使在武汉肺炎的疫情相对乐观的这个假设之下，都会产生严重的下滑，会掉到4 percent 甚至更低哦。但是啊，我们都知道中国官方是不可能公布这样子的数字的，所以啊，最后我们是没有办法验证这个样子的推测是否准确了。而我们以上的推测啊，都是使用中国他们所公布的官方数据所做的假设。我知道很多人啊，包括我自己哦，都认为中国官方公布的 GDP 的数据已经严重灌水了。如去年二零一九年啊，就有经济学家认为官方所公布的六点一的 GDP 的成长率根本是造假，实际的经济成长率是负数。但是啊，实际上，因为我们很难推估中国政府的官方数据到底灌水多少，所以这个部分我们就不加以评论了。而以上的推论呢、啊，都还是推测武汉肺炎疫情相对乐观的一个版本下的一个状况哦。但是啊，如果武汉肺炎走到我们讲的相对严重、相对悲观的状况，会对经济造成怎么样的影响呢？如果很不幸的，武汉肺炎的疫情走的是一个相对悲观的假设，那对于中国以及全球经济的影响，绝对会是很致命性的一个打击。以中国来说啊，影响很可能是乐观假设的三倍以上哦。而以全世界来说啊，其实也不容乐观。首先呢、啊，以单一国家来看，中国的市场是目前全世界第二大的一个市场。如果我们把欧盟当成一个市场的话，中国则是第三大。一旦中国经济出现巨大的一个衰退，那很多大型跨国企业的海外营收跟整体获利也都会受到严重的影响，而这会让这些大型企业开始考虑做什么，做紧缩支出的动作，甚至还有可能出现一波的裁员潮哦。而这对于全球经济景气来说，当然是相当不利的。而即使是全球经济的火车头——川普大总统的美国，也很难不受到这个样子的影响。虽然呢、啊，美国目前的经济数据仍然相当不错，但是啊，如果武汉肺炎的疫情大幅扩张，变成全球的疫情，美国的经济也很难继续独强下去哦。首先呢、啊，企业会降低资本支出，让采购经理人指数出现下降哦，从而影响资本市场对于未来经济的一个信心。企业也很有可能开始做预防性的裁员，而这会让美国已经在高点的就业状况出现反转的趋势。另外啊，在危机跟恐惧的心态之下，消费者同样会产生减少消费的行为，美国民众的消费支出势必会下降。最后啊，在过去这一年开始增温的美国房地产的产业也势必受到影响哦。在面对这个样子严峻的经济考验之下。川普政权呢、啊、势必会强力要求联准会做进一步的降息，并且推出减税的措施，希望能够维持经济景气到总统大选之前哦。不过啊，这些做法到底能不能挡住武汉肺炎这一个黑天鹅呢？说真的，真的很难说啊。当然啦、啊，我在这边衷心的希望这个样子最糟糕的假设是不会发生的。所以啊，总结来说，武汉肺炎在相对乐观的假设之下。对于中国经济的打击算是大的，但是啊，对于全球经济来说，会比较偏向是一个短期的波动影响。但是啊，如果是在比较悲观的假设下，不但中国会遭受更大的打击，连整个全球市场都会被拖下水哦。简单来说，对于武汉肺炎的经济影响，我们千万不可以轻呼哦。好了，那以上就是今天的 N 观点。对于武汉肺炎 （A.K.A. 2019） 年新型冠状病毒）的疫情，对于中国以及全球经济可能造成的影响，我们分享了我们的看法哦。如果你对于武汉肺炎的经济影响有其他的想法，也欢迎在我们的影片下方留下你的看法哦。如果你喜欢我们的节目，别忘了按赞、订阅跟分享，以及可以加入我们官方的 Telegram 的频道跟免费的官方电子报哦。那今天我们的节目就到这边了，我们就下一次 N 观点再见喽，拜拜。如果你想要在职场上加速，或者是成为商业高手，欢迎加入 N 观点商学院的 Press Play 订阅专案。另外啊，如果你喜欢我们的影片，欢迎订阅我们的免费 N 观点电子报，以及多多分享我们的频道给更多人知道哦。